0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da disciplina de gestão financeira no agronegócio. Sou a professora Fernanda Bassani e no podcast de hoje nós vamos abordar as linhas de crédito disponíveis e as que são mais utilizadas pelos produtores rurais de duas cidades do interior do Rio Grande do Sul, Igrejinha e Três Coroas, que estão relacionadas para o setor de agronegócio, bem como analisar quais os projetos da área rural são utilizados nos recursos que são obtidos por meio dessas linhas de crédito. Para nós entendermos um pouco mais sobre esse assunto, eu vou compartilhar com vocês um estudo que foi realizado no final de 2020 por uma acadêmica e um professor do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Integrada de Taquara a FACAT. O nome desse estudo é Linhas de Crédito para o Agronegócio. Quais são as mais utilizadas pelos produtores rurais da cidade de Igrejinha e de Três Coroas? Então, nesse estudo, ele inicia trazendo a contextualização de que no Brasil é um país que desde a sua colonização sempre sobreviveu da agricultura e da pecuária, inclusive no que diz respeito às exportações. Observa-se que esse setor continua se potencializando e se modernizando, juntamente com as técnicas existentes no mercado atual, mas, por muitas vezes, faltam recursos financeiros para garantir esses investimentos. Por isso, as instituições financeiras elas oferecem linhas de crédito específicas para o agronegócio, incentivando o setor para continuar em crescimento. Um dado publicado em 12 de abril de 2019 pelo site do Governo Federal, com base nos dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, registra que, em média, todas as exportações do país baixaram em 5,3%. Porém, em contrapartida, as exportações do agronegócio subiram 1,5% no mês de março de 2019. E ainda, por outro lado, constante na mesma reportagem, é o total das exportações do agronegócio no país relacionadas a março de 2019, que foi de 47,6%. Ou seja, metade de todas as exportações praticadas pelo Brasil nesse período foi do agronegócio, considerando aí a potência e a capacidade do setor. Em sua página na internet, a Sociedade Nacional de Agricultura divulgou em abril de 2019 que o agronegócio representa 20% do PIB do país e que a maioria da população não tem ideia de quantos avanços tecnológicos têm sido feitos no setor nos últimos anos. Conforme dados da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, cerca de 70% das propriedades agrícolas no Brasil passaram por algum tipo de modernização tecnológica, dentro ou fora do campo valorizando ainda mais a questão financeira dessas propriedades, pois todos esses investimentos possuem valores relativamente altos para serem implementados, existindo também um período de adaptação e especialização desses profissionais. Percebe-se, ainda mais que do, do que no Brasil, que o próprio estado do Rio Grande do Sul é proveniente do agronegócio. Conforme dados do INVESTE-RS, mais de 65% de toda a produção de máquinas agrícolas do Brasil são produzidas no Rio Grande do Sul, significando cerca de 50% da produção total. E a região do Vale do Paranhana, no qual a pesquisa se baseia, tem se destacado por investir muito no turismo rural. Por exemplo, a cidade de Igrejinha possui um trajeto Caminhos do Rural Saudável, que integra, atualmente três propriedades que unem culinária, aprendizagem sobre plantas medicinais e preservação da mata nativa, com uma vista deslumbrante da região. Já a cidade de Rolante possui o Caminho das Pipas, com pequenas propriedades vinícolas que vendem seus vinhos e suco aos visitantes que passam pelo local. Para tanto, as instituições financeiras oferecem crédito para os produtores rurais, mas será que são usadas por eles? E quais são essas linhas de créditos que são mais utilizadas pelos produtores? Quais são os projetos tão relevantes para o setor que muitas vezes deixa de se tornar mais tecnológico e funcional por conta dos recursos financeiros? Então, o objetivo principal desse estudo que nós estamos analisando hoje é justamente identificar as linhas de créditos que estão disponíveis nas instituições financeiras e também como estão sendo utilizadas pelos produtores rurais nessas duas cidades. Quando a gente fala de objetivos específicos, então, a pesquisa buscou analisar as linhas de crédito disponíveis para os produtores nas instituições financeiras, também identificar quais eram as mais utilizadas por eles e verificar quais os projetos os produtores utilizavam mais recursos. Deste modo, foi realizada essa pesquisa por meio de uma metodologia exploratória com os produtores rurais das cidades, e com os trabalhadores né, das principais instituições financeiras que foram citadas, então, que vão ser citadas em seguida nesse artigo. Esse questionário ele foi feito com perguntas abertas e fechadas, mas de natureza mais qualitativa, a fim justamente de responder os objetivos que foram propostos. A fundamentação teórica desse estudo ela está dividida em cinco capítulos, iniciando pela contabilidade de custos e passando pela contabilidade rural. Na sequência, ela aborda sobre a administração financeira, e aí ela divide em contabilidade financeira e avaliação de alternativas de investimento. Em seguida, ela fala exclusivamente sobre o agronegócio e aborda o agronegócio no Rio Grande do Sul. E finaliza com as linhas de crédito para o agronegócio, sendo elas gerais e também as que são ofertadas pelas instituições financeiras. É nesse tópico, então, que nós vamos dar uma maior ênfase. Primeiro vamos falar um pouquinho, então, entendendo que o agronegócio ele é um ramo de atividade que é composto por agricultura, pecuária, civicultura, exploração florestal e pesca, constituindo aí o setor primário da economia. Compreende a produção de insumos e bens de capital, como, por exemplo, fertilizantes, defensivos e máquinas agrícolas, como também a indústria de transformação de matéria-prima agropecuária, como alimentos, biocombustível, fumo e as atividades que são específicas de produtos agropecuários, na armazenagem e também na distribuição dos produtos do agronegócio. O conceito de agronegócio então, ele foi materializado lá em meados dos anos 90, com uma ideia de ser moderno, eficiente e técnico. Porém, esse conceito não atingia os pequenos negócios familiares, ainda mecanizados e com poucos recursos. Com isso, surgiu uma necessidade de outro conceito, o de agricultura familiar, que é representado então pelos pequenos negócios que já vinham ganhando destaque na economia nacional. Segundo a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, no ano de 2017, a agricultura familiar brasileira era a base econômica de 90% dos pequenos municípios e correspondia a 35% de todo o PIB do país. Isso se deve ao fato de que o governo federal, na época, havia dado muitos incentivos para esse setor por meio de programas, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos. Além disso, esses trabalhadores aumentavam a renda vendendo parte de sua produção e garantindo a sua subsistência ao mesmo tempo em que geravam um crescimento do setor em escala elevada em todos os estados do país. Outro dado relevante no cenário brasileiro é que esse setor abrange 38% dos empregos gerados no país e vem gerando dados positivos, mesmo em meio às dificuldades dos últimos anos. Porém, a mão de obra para o setor é bem escassa. Sendo assim, muitos produtores que possuem recursos ou linhas de crédito têm optado por investir em tecnologia na agricultura, mantendo o setor em alta produtividade. O futuro do setor é promissor, até 2028 deve-se passar da produção agrícola de 234 milhões para 302 milhões e a área de plantio será dos atuais 62,6 milhões de hectares para 71 milhões. Como se observa não será uma alta de quantia de locais produtivos mas sim na capacidade produtiva deles. as novas perspectivas então para o setor rural vem se fortalecendo atualmente, alterando a visão antiga de um rural apenas como agrícola. Essa realidade já não existe mais, uma vez que o rural é um setor extremamente variável, sendo possíveis aí inúmeras possibilidades de emprego e renda a esses trabalhadores, destacando-se economicamente os pequenos municípios do Brasil e dando foco também para o Rio Grande do Sul. Falando um pouquinho agora do cenário gaúcho, segundo o painel do agronegócio publicado em 2019, Desde os primórdios do surgimento do Rio Grande do Sul, assim como de todo o país, o setor do agronegócio sempre foi pioneiro e trouxe grandes retornos financeiros ao Estado. Conforme o censo do IBGE de 2018, no ano de 2016, o Rio Grande do Sul era o primeiro no ranking do valor adicionado bruto, contribuindo com o PIB agropecuário brasileiro em 11,8% de tudo o que era produzido no país. De acordo com as informações do painel agropecuário, em 2017 e 2018 as exportações do agronegócio gaúcho cresceram em 3,6% por ano. A consolidação desse produto gaúcho e brasileiro do agronegócio como uh, diferenciado e de qualidade é o que deixa ser menos impactado em meio a toda essa crise econômica atual. Os agricultores familiares dos pequenos municípios enfrentam grandes desafios no cenário atual e recente, procurando hoje, então, agregar mercados e valor à sua produção. A grande dificuldade encontrada por eles é justamente manter a variedade de produtos, preços, quedas de produção e também de situações atípicas, como variações climáticas. Abordando agora um pouquinho sobre as linhas de crédito para o agronegócio, sabe-se que as instituições financeiras no Brasil, elas oferecem linhas de crédito rural, tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas. Nos quadros serão apresentadas, então, linhas disponíveis nesse mercado financeiro. Também é apresentado as taxas de juros e os prazos de pagamento, que são a base. Elas podem variar dependendo da instituição e muitas vezes de um ponto de atendimento para o outro devido à demanda local. Bem como se percebe em algum programa de agricultura familiar para os pequenos produtores, é justamente as linhas que são abrangidas pelo BNDES. Os programas de desenvolvimento local não são uma substituição da atividade agrícola. São integrantes dela e agregam valor ao desenvolvimento rural respeitando as particularidades de cada produtor. O negócio foi então um segmento que se atualizou muito nos últimos anos e isso se deve às transformações socioeconômicas e políticas, à sustentabilidade e também à nova perspectiva do meio rural. Nesse estudo são apresentadas linhas de crédito para o setor que foram anunciadas pelo Banco do Brasil, pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul, pela cooperativa Cicobi e pela cooperativa Sicredi traz informações, então, que foram obtidas através do site dessas instituições. As linhas referentes ao BNDES, elas são oferecidas por todos os bancos citados anteriormente e têm condições especiais estabelecidas pelo governo, que é o mantenedor do BNDES. Então, em seguida, o estudo detalha essas linhas de créditos que são oferecidas também pelos municípios e traz uh, que são oferecidas pelos municípios que estão participando desse nosso estudo, que é a Igrejinha e Três Coroas. Falando um pouquinho então da aplicação dessa pesquisa. A pesquisa ela foi realizada então nesses dois municípios e, portanto, né, foi realizada uma investigação qualitativa por meio de aplicação de dois questionários. Os questionários tinham perguntas tanto aberta quanto fechada e eram um modelo de entrevista mais semi-estruturada. Isso foi aplicado aos produtores rurais e também aos colaboradores das instituições financeiras. Dessa forma, foram abordadas as particularidades de cada grupo e as suas respectivas dificuldades, preservando a integridade, a ética e também a identidade dos respondentes. Os produtores pesquisados, em sua grande maioria, são pessoas físicas, feirantes ou agricultores que vendem a sua produção nas feiras coloniais do município ou dentro dos municípios de uma forma independente. Já os colaboradores das instituições, eles foram escolhidos por serem responsáveis pelo atendimento ao público rural. Falando um pouquinho, então, sobre esse universo aí, né, da pesquisa. No município de Igrejinha, há atualmente 480 produtores rurais que são cadastrados no sindicato rural do município. E entre as coroas, são 300 produtores filiados ao sindicato. Coletou-se aí uma amostragem de 27 produtores, então, da cidade de Igrejinha e 19 produtores rurais da cidade de Três Coroas. Eles responderam às oito perguntas desse questionário e quanto aos trabalhadores das instituições financeiras, o questionário ele foi aplicado a um funcionário de cada instituição, visto que as operações aí elas se equivalem e alterando apenas questões que são detalhadas a taxa de juro e linhas disponibilizadas. Eles responderam, então, os trabalhadores das instituições financeiras, cinco perguntas qualitativas abertas e fechadas. Vamos ver, então, quais foram os resultados dessas respostas encontradas no questionário. Então, como nós vimos, para os produtores rurais, essa pesquisa foi aplicada em 46 produtores rurais, sendo 19 de coroas e 27 de Greginho. O questionário era para esse público, ele tinha então oito questões, como nós vimos anteriormente, né? e já para os funcionários das instituições financeiras, ele foi aplicado para um funcionário do Banco do Brasil, do Banrisul, Cicred e Sicob. Esses responderam cinco questões também relacionadas à instituição. Bom, foi questionado aos produtores se eles possuíam financiamento. Na cidade de Igrejinha, 74% dos produtores participam, que participaram da pesquisa, possuem algum tipo de financiamento. Já na cidade de Três Coroas esse percentual foi de 79%. Ou seja, é bem representativa essa proporção dos produtores que já utilizam algum tipo de financiamento. Observando as instituições financeiras nas quais os produtores contrataram seus financiamentos, na cidade de Igrejinha, a instituição com maior número de linhas contratadas foi Banco do Brasil. E entre as coroas houve um empate entre Branco do Brasil e Cicred. Uma das questões aí que foram abordadas com os produtores rurais foi qual linha de crédito que eles haviam contratado. Na cidade de Igrejinha, 70% dos produtores contrataram linhas do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Linha do BNDES, uh, enquanto os demais 30% relataram ter contratado a linha que é o Programa Rotativo de Apoio ao Setor Agropecuário, que é uma linha disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Igrejinha por meio de recursos também disponibilizados pelo BNDES. Já na cidade de Três Coroas, 93% dos entrevistados contrataram a linha do Pronaf e 7% contrataram outras linhas. Outra pergunta do questionário aos produtores foi para qual finalidade você buscou a linha de crédito utilizada na sua propriedade? Dentre as opções mais citadas, na cidade de Igrejinha, está o investimento em máquinas e equipamentos, seguido por bom retorno financeiro e também investimento em novos projetos. Na cidade de Três Coroas, as opções mais citadas foram investimentos em máquinas e equipamentos, investimento nas estruturas, investimento em novo cultivo ou criação e investimento em novos projetos. Nas duas cidades, nenhum dos participantes relatou encontrar-se endividado, Indicando que só contratam financiamento tendo a certeza de que nada afetará esse pagamento, ou seja, de que, não poderão, de que não dependerão necessariamente da venda de sua produção, pois há muitos fatores externos que podem facilmente prejudicar esse ganho, como por exemplo os fatores climáticos, insetos e pragas. Ressalta-se ainda a importância de verificar as propostas orçadas e as realizadas e também averiguar possíveis divergências que podem comprometer todo o planejamento financeiro do produtor e de seu negócio. Além então de realizar tudo isso em tempo hábil, para análise contábil vai ser gerado relatório de operação financeira alinhado ao investimento realizado pelo produtor. Utilizando-se esses recursos, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e índices que são aplicados às contas patrimoniais e de resultado. Demonstrando assim se o investimento realizado cumpriu seu objetivo de gerar maior receita ao negócio rural. Já os índices de análise, eles podem ser de liquidez ou solvência, de estrutura e endividamento, de atividades, de margem e rentabilidade. Também leva-se em consideração o preço e o retorno da ação. Porém, os mais utilizados para análise de resultado são os índices de liquidez, que se subdividem aí em corrente, seca, imediata e geral. Falando agora um pouquinho sobre a análise dos dados referente ao questionário que foi aplicado aos trabalhadores das instituições financeiras, nós já vimos então com as cores das instituições e foi questionado primeiramente qual era a linha de crédito mais utilizada pelos produtores rurais. Os colaboradores das instituições do Banco do Brasil, Cicred e Sicob, responderam que seria o Pronaf e o, o colaborador do Bairro Sul citou o Prolamb. As respostas citadas vêm em encontro do que nós já tínhamos visto e obtido através das respostas dos produtores. O segundo questionamento fez um levantamento das taxas de juros das linhas mais utilizadas. Os resultados mostraram que os valores podem variar de acordo com o produtor, ficando entre 4% e 6% no PRONAF. Já no PRONAMP, a taxa é prefixada em 6% ao ano. A terceira pergunta buscava saber onde e de que forma as linhas de crédito foram ofertadas aos produtores. Elas são oferecidas, então, aos produtores de modo presencial, por telefone e através de participação em eventos de relevância no setor, como feiras municipais que são voltadas ao agronegócio. Além disso, muitos produtores, por conhecimento prévio, visitam as agências a fim de contratar esses financiamentos. O quarto questionamento buscava descobrir se as linhas de crédito eram contratadas na sua grande maioria por pessoa física ou jurídica. Segundo a resposta unânime de todas as instituições, o maior público é pessoa física. Os colaboradores foram questionados também, assim como os produtores, para quais projetos rurais as linhas são contratadas ao encontro dos resultados da pesquisa realizada junto aos produtores, relataram que seria para a área de agricultura e de pecuária, principalmente. Além disso, informaram que seria para os investimentos na melhoria desse negócio, como a estrutura da propriedade, compra de novas máquinas e também equipamentos e transportes de insumo. Então, após esse detalhamento dos dados, a gente pode verificar que os produtores rurais das cidades eles contratam os recursos de um financiamento rural para investimento, melhoria da estrutura e também para o processo da sua atividade do agronegócio. Porém, a contratação desse financiamento é muito bem planejada e analisada juntamente com as pessoas de confiança, tanto da família como os contadores e os colaboradores das instituições financeiras. Notou-se que os produtores rurais dos municípios se mostraram muito organizados financeiramente, uma vez que eles pensam e analisam muito bem antes de efetuar os investimentos desse pote. Bom, você acabou de ouvir aí o podcast sobre linhas de crédito mais utilizadas pelos produtores rurais das cidades de Igrejinha e Três Coroas do Rio Grande do Sul. Te convido agora a complementar seus estudos com a leitura do tema 4 do e-book e com a videoaula sobre tópicos iniciais de gestão de crédito. Bons estudos e até breve!